0: Então, saudações a todo mundo que estiver escutando. Aqui é Victor, um grande general do Panda, e sejam bem-vindos a mais um deles, cedo em Outro Castelo! Yey. Yey. E conosco aqui hoje nós temos Eduardo Edchamp. Olá! E André, o Máximos, Décimos. Olá! E a gente voltou aqui para falar o que a gente tem jogado, o que a gente tem assistido, o que a gente quiser conversar né, com o pessoal aqui. Porque é para isso que a gente grava esse podcast. E
1: como eu nunca disse antes, é, eu não assisti nada porque o Penheim tem três horas e eu não tô afim de passar três horas no cinema.
0: Isso.
2: É, e aí, como eu tava falando, eu até tenho uma coisa que eu queria assistir, mas... Estamos repetindo tudo mesmo, né? É, não, mas tudo bem. Que... A, gente, a gente
0: gravou, tipo, sei lá, dois minutos de, de introdução. Um minuto de introdução, eu acho. E só isso que vai ser repetido. Pelo...
2: Sim, pois é. Não, é que é era uma coisa óbvia, mas eu vou nem falar o que é pra deixar pro próximo DLC, que não vai demorar, pelo menos.
0: É, né? esse acho aqui. Tem ele... gates chegando aí, bicho. Porra, tem. Mas aí, né, eu não tenho onde jogar. Enfim, falando em não ter onde jogar algo, vocês gostariam de começar já? Uh, Porque eu não tenho eu onde jogar uma parada aí que vocês hum,
1: jogaram.
2: Sim. Acho que... Vamos lá, Eduardo?
1: Vamos lá. É... Tá, pelo jeito é pra eu, é pra eu começar. É. Falar sobre Final Fantasy 16 agora que tanto eu quanto o André terminamos o jogo e eu quero fazer um, um disclaimer porque eu não sei qual é a palavra que eu deveria usar em português é, no início que a gente é o Eito Castelo e eu sou eu então vai parecer que eu gostei bem menos do jogo do que eu gostei de verdade. <risos> Eu gostei Entendo. bastante do jogo, ele é um jogo forte candidato a meu jogo do ano Dito isso, eu sou uma pessoa que Falo muito mais do lado negativo do que do lado positivo Das coisas, né Então, não se espanta, eu gostei bastante do jogo Apesar de, 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 de apontar de A gente vai provavelmente ficar apontando problemas dele E tal Final Fantasy XVI É, 16 é o, o, o último jogo que saiu da linha Da, da famosa série das Quenics, né? o Final Fantasy é, feito pelo time lá do Yoshi Pi, que faz o Final Fantasy XIV Se eu não me engano é escrito pelo mesmo cara que fez o Realm Reborn Eu acho que é o do Realm Reborn, se eu me lembro corretamente é, E com um sistema de combate muito legalzão, lá da, da Platinum e tal Estilo meio Devil May Cry É uma, é uma evolução do Final Fantasy XV, eu diria, do combate do Final Fantasy XV E com uma história é, feita para ser um pouco mais pesada Do que a maioria das pessoas é, provavelmente esperava de Final Fantasy principalmente depois de ter jogado jogos é, nada pesados, como tipo Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, é, esse é um ponto que inclusive eu queria levantar. Eu vi muita gente comentando, ah, esse jogo ele era para ser estilo Game of Thrones, e no final do caminho dele ele fica muito mágico, mas ele não tem nada de Final Fantasy. Em primeiro lugar, ele é super Final Fantasy,
2: mas super Ele é super Final Fantasy. Final
1: Fantasy. É, assim, tipo...
2: Ele é claramente, <risos> vamos fazer o Game of Thrones de Final Fantasy? Sim. É inegável. É, é completamente inegável. Mas ele é muito Final Fantasy. Você, é. Eu bati uma foto e postei no Twitter. Vamos matar Deus. Tem essa frase sendo dita no, no é, jogo. Ele é, ele é então. super
1: Final Fantasy. Tipo assim, ele é a jornada do herói, como né, a maioria dos bons JRPGs. Ele tem protagonista lá que começa a história numa história cheia de conflitos e cheio de, de problemas sociais que o jogo conecta com problemas sociais da vida real. E depois, do final da história, ele tá tentando matar a Gênova. É, tipo assim, saca? É bem Final Fantasy. Tipo, as coisas que tem do final lá de magia, de não sei o quê, de poder uhum. mágico e blase e deus... Cara, Final Fantasy tem, tem, sempre tem isso. Tipo, não é como se Final Fantasy VII lá tu não tivesse o início, que é o negócio da China lá e a, a Big Corpo e, e não sei o que mais, e no final do jogo tu, tu, tu cai, tipo no Lifestream e saís de lá pra recuperar sua, sua consciência e matar né, um cara que quer virar deus e tal. Tipo assim... É Final Fantasy completo. E eu diria mais. Ele é muito mais Game of Thrones do que eu acredito que as pessoas conectem com isso. Porque se o final do, da série for mais ou menos o que vai acontecer no livro, só que obviamente provavelmente espero eu que o livro muito melhor e mais bem escrito. É... Cara, basicamente o Clive é tipo Jon Snow e a única diferença é que os bichos azuis que invadem lá e tal, que são os para ser os White Walkers do Final Fantasy XVI invadem E eles aparecem pra todo lado no mapa, ao invés de ficar na muralha lá, derrotados pela Daenerys. Spoilers. Do... Enfim. É... Ele é muito mais Game of Thrones do que eu vi também muita gente falando nesse aspecto e tal. né Mas enfim. O problema dele é... Nesse aspecto do Game of Thrones é no miolo, né? Que ele tem um miolo ali, onde ele é meio que... Eu tenho a impressão de que ele não sabe qual o caminho ele quer se concentrar naquela parte do jogo. Se naquela parte do jogo ele quer continuar com as suas intrigas políticas, ou se ele já quer virar um negócio de magia de uma vez e tal. E fica meio... No meio dele tem uma parte que ele fica um pouco perdido nesse ritmo de transição Sim. da jornada do herói, e é um pouco confuso nessa parte da história. Mas enfim, não é como se do nada, tipo assim, Final Fantasy ficou um jogo com poderes mágicos. Pera lá, né?
2: É. Antes da gente falar dos outros aspectos do jogo, eu queria só continuar um pouco sobre a história. A história tem duas coisas interessantes. Ela é provavelmente a melhor história de Final Fantasy que eu já joguei, não vou falar do 14, assim, com uma certa folga. É, as, as side quests cai bastante não, não é eu eu vi pessoal falando ah as side quests são boas assim não, não são gente até é umas razoáveis tem uma legal ali mas no geral as side são, são qualquer coisa porque elas são feitas no fazedor de side quests do, do yakuza zero saca que é tipo assim é conversas e vou no lugar matar um, um bicho ou, ou dois ou três bichos depois eu volto mais conversa fim da side quest eles têm esse Uhum. esse formato único, né mas a main quest chef quis, meu amigo cara, são as, as cutscenes mais bem dirigidas que eu já vi fácil, fácil, é cinema aquilo, os, os ângulos de câmera Decisão, as decapitações que tem nesse jogo, né? <risos> São todas muito bem dirigidas.
1: Como alguém que fez toda. Eu fiz todas as side quests do jogo, eu fiz todas as quest todas as caçadas do jogo. Tipo assim, em termos de conteúdo eu fiz tudo. Eu não fui atrás de todos os, os troféus porque eu não sou doido, né? Eu, sou, eu tenho mais de 30 anos, não dá. Mas assim, eu fiz todas as side quests, eu fiz todas as caçadas. É, eu posso dizer tranquilamente que, tipo assim, tem, sei lá, side quests que eu me lembro de cabeça, assim, pô, essa Eu achei bem legal. É daquele, daquele carinha lá que é tipo um, um, um mercador na primeira vila que tu chega lá e tal. Que ele na verdade era um cara tipo metido lá com o negócio de, de direito lá e tal. Do, do, com os, os líderes lá da cidade. E aí ele fez Sim. uma merda lá. Eu não, vou, eu não vou dar tanto spoiler da história. Mas assim, o cara é meio doidão lá e tal. Eu, essa sidequest eu achei bem legal. Eu me lembro bem dela. Mas o André tem razão. A maioria delas é completamente esquecida E... E eu quero logo, assim, eu também acho que a gente não sair da história ainda. Eu gosto muito da história desse jogo, a história geral dele, eu acho bem legal. Mas tem um elemento dela que me incomoda bastante durante o jogo, e ele é bem saturado em algumas side quests que, assim, parece que em alguns momentos o, o, o cara que tá escrevendo, ele tem a impressão de que eu não entendo o quão, tipo assim, que escravidão é um negócio horroroso por si, saca? preconceito e escravidão é um negócio horroroso por si só, mas parece que eu não entendo, então ele tem que deixar isso uber claro em algumas side quests, acontecem coisas que eu fico assim cara, você não precisava chegar nesse ponto, saca? tipo, não precisava esse mercador aí, rico comprar múltiplos escravos pra mandar eles atrás do filho dele, dizendo que é pra salvar o filho dele que tá é ser atacado por um lobo, porque o filho dele acha engraçado ver os caras serem mortos e estraçalhados pelo lobo, tipo você não precisa chegar nesse ponto pra eu entender que esses caras estão sofrendo e que a coisa que fazem com eles é, é, é ruim, saca? Eu, eu já entendi isso nessa altura do jogo até porque é uma correlação com uma coisa da vida real que assim eu acho que é difícil passar batido. em geral, jogo japonês tem uma certa dificuldade de trabalhar o tema, esse tema preconceito e até escravidão, né? Tipo, Tales of Symphony tinha isso também com os meio-elfos lá e era, não era muito legal também era meio esquisito, era meio, saca? Esse jogo tem momentos é que eles frega na sua cara o como escravidão é ruim, como se assim, as pessoas normais não soubessem. Mas acho que a pessoa isso.
2: Mais... É o Japão, é, né?
1: É. É, é assim, em primeiro lugar, não tem um negro no jogo. Eu acho entendível lá a explicação do Yoshi Pi, ah, não e tal, por causa da época, né? Que se passa, ainda não tinha muito. Blá, 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 não sei o que, não tinha muitas pessoas negras na Europa e não sei o que, tratam outro tipo de escravidão. Beleza, mas vamos ser honestos. É difícil passar batido que você tá trabalhando um tema de escravidão e não tem nenhum negro no jogo. É um, é um pouco, mas tudo bem. Não vou, não vou fazer a, a jornada woke do Eduardo por causa desse elemento do jogo, mas tem uma que eu vou ter que fazer, que eu me incomodo demais durante o jogo. Que ele usa uma trope que eu nunca gosto, que é a do O Senhor de Escravos Bonzinho. Sim. <risos> Puta que, que, que tipo assim, em, em múltiplos momentos do jogo, os caras têm que dizer, ah não! Mas na época do... do Pô, não vou dar spoiler, vou dar spoiler, vou dar spoiler, foda-se. É micro-spoiler, não é muito importante. Ah, na época do, do pai do Clive... Porque o jogo tem um, um, um pulo de tempo. E se você não jogou o demo, talvez você não sabe porquê. Mas enfim, o pai do Clive não tá na história. Ah, mas na época do pai do Clive... Ele não tratava os escravos desse jeito. Né? Os prenders... Ah, os prenders não viviam dessa forma. Tipo... Ah, é? Não, ele, ele queria melhorar as coisas pros Branded's. Ele era, no fim das contas, um senhor de escravos do jogo. Não, não, tipo assim, a jornada do Clive em entender que a vida dos Branded's é horrorosa, é terrível, e que ele tem que se tornar um cara legal para ajudar esses caras e salvar eles, não precisa incluir que o pai dele, na verdade, era um senhor de escravos bonzinho. Isso me incomoda fudido. Cara, tipo, tu não precisa ficar tratando o pai como se fosse a pior pessoa do mundo por causa disso, mas também tu não precisa ficar passando pano pro cara, cara. Esquece que ele fazia parte desse, desse elemento, foda-se. Faz de conta é. que não aconteceu nada, era melhor do que tu ficar passando pano pro cara, dizendo, ai, ah, ele era bonzinho, não sei o quê. tirando que o Clive é escravizaura em, em pessoa, mas tudo bem, isso não, Sim. né? Pronto, tirei do meu peito que eu queria, esse negócio que eu queria reclamar, né, tendo dito Bom, isso tudo. A, a história pro... é...
2: Não, não, vamos pro próximo aspecto, mas termina a sua frase
1: para não ter é, é, No fim das contas a história é bem legal, eu gosto muito do arco de personagem do Clive, acho que o desenvolvimento é bacana. Não sei se é nisso que o André queria falar, eu posso falar uma coisa sobre personagens, André?
2: Bora, é, eu, queria, tem... eu queria puxar aí. Pobre é, vai,
1: vai ter a ver com essa parte de personagens. Assim, eu gosto muito dos personagens desse jogo, o pessoal do, do, do time lá escreve muito bem personagens. O Clive é, eu acredito que esse assim, pelo menos da cabeça pensando agora, meu protagonista favorito de Final Fantasy. Ele é muito legal, o Clive, eu gosto muito da jornada dele, eu gosto do arco de personagem dele. Tem muitos personagens bacanas na história, o Cid é, é bem legal nesse jogo. O tem Cid muito é muito
2: massa. O Cid,
1: é, o Cid é, tipo assim, melhor personagem mesmo. Ele, o Cid é incrivelmente legal. Eu gosto da Benedicta, Benedicta. eu acho que a personagem dela tem shades é, pesados como devia ter, eu acho que ela é, tipo assim... Ela é uma mulher que trabalha com seu sex appeal e ela não deve nada a ninguém. E foda-se quem tá criticando porque o cara né, porque ela faz essas paradas aí. Tipo, a mulher é bonita e ela devia usar o sex appeal dela mesmo. Te fode aí, Cúpica. Só, só lamento. É, tem uma coisa que eu não gosto em termos de personagem desse jogo que eu tenho que dizer: O protagonista é maravilhoso. Eu achei o vilão uma merda. É o último? É uma merda. Meu. É basicamente. É, é tipo lavos. Não acrescenta nada pra história. É só um objetivo a ser derrotado. E eu, eu achei uma bosta o vilão da história. É. Vilão, vilão mesmo.
2: Eu... Inclusive, não entrando na seara do, dos spoilers, mas o último chefe, eu acho que é o último chefe mais underwhelming de Final Fantasy. É, a é, luta super, é
1: super sem graça, né, a luta. Não só é, ela tava assim, muito forte pra ele, mas a luta em geral. Num, pro jogo que tem lutas impressionantes, tipo, impressionantes quase, de verdade.
2: Quase todas as lutas de Akon são melhores que ela.
1: É, são... Tipo, é, é, é bem... É, tu tem razão, é bem... Bem mé, a batalha do chefe final mesmo é bem mé. O evento é legal, Sim. tem coisas legais acontecendo ao redor e tal. Tem coisas interessantes, tem personagens legais envolvidos. O cara o cara lá do, do... O príncipe é legal pra caralho. Eu gosto muito daquele personagem.
2: Sim, o... Como é que é o nome? Dylan, não? De,
0: uh... é, Dion.
1: Dion, ah, isso. Dion é muito legal. O evento é legal pra caralho e tal. Cheio de coisas super interessantes. O vilão é uma merda. O vilão <risos> é, é, uma é uma merda. Foi, pra mim, foi não... o que mais cagou na história. É que a história se... Quando ela entra a se revolver sobre o elemento mágico da história e o vilão se torna o cerne central da história, é quando eu senti que a história ficou fraca mesmo, assim, que eu não gosto do vilão, achei o vilão muito merda. Para mim foi o problema do jogo, é o vilão.
2: Podiam, podiam ter pegado o último Icon e fazer ele ser o vilão.
1: Seria bem mais legal.
2: Ele, ele tentar dar um golpe, fazer alguma coisa. Não, eu agora vou pegar o seu poder para. Não, mim. E, ele era era, tudo... e ele era um
1: personagem muito mais legal do que o vilão. Muito hum. mais legal. E, e exemplo, a, e a gente...
2: Ele foi desperdiçado, inclusive, eu acho, perto do final
1: É, não, é, o evento O evento da parte dele é uma, um evento que eu esperava mais Também, tipo assim, porque ele é um personagem Interessante, ele tem é, Seus pontos de vista, seus objetivos E coisas que ele quer fazer que eu achei legal e interessante E tal, eu, eu, eu completamente acho Que ele seria um vilão melhor e tal Ele... Não que o último não precisava existir Mas é, eu concordo contigo Se ele desse um golpe lá cara a gente vai dar esse... Mas enfim Se ele desse um, go um golpe E ele fosse o vilão final Ele seria bem mais interessante Não é um spoiler do que acontece É um spoiler do que não acontece
2: É, a gente não tá falando Nem o nome desse personagem Então é, Quem jogou sabe De quem a gente tá falando né?
1: É, não E também a essa altura O pessoal que for jogar Que não jogou ainda Vai jogar daqui a um ano Não vai nem lembrar dessa merda é.
2: Não, assim Mas no geral Como eu falei É minha história De Final Fantasy Favorita Inclusive é, O final Sem nenhum spoiler ele mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto em Final Fantasy, que é comedimento. Né?
1: É, né? é verdade o... mesmo,
2: é verdade. <risos> é verdade. Caralho, ele é conciso e é lindo, é um final lindo. Caralho, eu, eu tava achando que as pessoas na internet estavam exagerando e é... Que, que porrada que é esse final, cara.
1: É muito e, bom mesmo.
2: Né? E com poucas cenas, é que é só. não é um final de... Ou, ouviu Kojima?
1: É. Quando ele acaba, ele acaba, né, meu? ele não tem o um fim É,
2: assim. exatamente, pô Assim, o final é muito bom, eu recomendo
1: É, no, no fim das contas eu tenho que dizer é, Tipo assim, é um jogo muito legal não vale, não vale a pena comprar um videogame só pra jogar ele Como eu fiz, no fim das contas <risos> Financeiramente falando, não é uma boa ideia Mas o jogo é muito, muito bom e, Tipo assim, quando ele sai pro computador e quem puder tiver De uma máquina que rode, porque ele é pesado pra caralho Eu recomendo bastante jogar o jogo Ele é muito legal mesmo, e ele vai destruir computadores na, na batalha contra o Bahamut vai ter computador que vai derreter o mundo afora mas é a vida uhum. em termo de, agora deixa eu falar brevemente do tema de sistema a gente já comentou um pouco, né, a gente saiu o demo agora que o jogo tá completo, dá pra gente testar mais coisas fazer mais coisas, ele é bem divertido gostei muito do combate, tem vários combos que tu pode ficar montando com o teu personagem tu pode saca, jogar bem ação tu pode ser mais comedido, no estilo mais de counter, tu meio que monta o teu gameplay, por isso que eu achei legal de fazer as caçadas, as caçadas em si não acrescentam muito, elas podiam ter uma historinha legal, tipo, tu chegar lá no lugar da caçada, pessoas estão passando problemas com aquele monstro gigantesco que tu vai caçar e blast, tipo, tem um deles lá, que é pra ser uber, uber poderoso, que eu entrei no mapa e o bicho tava ali, meu não tinha nem olhado ainda que já tava liberado pra mim, tava ali tipo assim, um bicho, um, sabe, um quadrúpede de 10 metros de altura, assim, passeando, assim, eu, que porra é essa aí e tal? do nada. assim. Mas, enfim, o combate em si é muito divertido, vale a pena fazer essas caçadas só porque são inimigos que tem muito HP, então dá pra tu, tipo assim, batalhar umas batalhas mais longas e tal. É, o sistema de combate dos Acons, ele é mais cinemático, mas ele ainda é bem divertido, algumas das batalhas são, são bem elaboradas, algumas são mesmo, tipo assim, parece uma cutscene gigante, mas enfim, é, é, a gente já aprendeu com, com Asuras Roth que isso pode ser bem legal. E... E a verdade é que a evolução do Clive dentro das lutas é bem interessante. As lutas contam uma historinha durante elas, às vezes, assim, que é bem legal e tal. Os caras realmente estavam inspirados quando fizeram esse jogo. Esse jogo ele é assim. Onde ele é, ele é bom, ele é tipo maravilhoso. Ele é tipo o jogo do ano de verdade, onde ele é bom. E onde ele é ruim, é, dá pra. É, é tipo assim. Deixa de onde, eu. Deixa eu história. Posso dar.
2: Posso dar rapidamente meus dois centavos sobre combate? Pode. É, o, o combate desse jogo é bom mesmo. É bom mesmo. Ele é legal... Ele é engraçado porque esse jogo... Se tu for olhar estruturalmente... Ele é muito mais um... ne-replicante um do que um Final Fantasy... Todos os aspectos... Por quê? Porque ele não é um RPG clássico... Ele é um... Ele é quase um character action... Ele é basicamente um character action... Com pitadinhas de RPG... Muito de leve... Que eu vou depois entrar nelas... Que é um dos grandes problemas que eu tive com o jogo... O combate... Ele... Eu, eu não vou fazer nenhum Game Plus... Mas eu acho que ele tem um problema que ele não tem muito incentivo pra tu sair da zona de conforto. Fora aquelas missões especiais de com chatíssimas com o tempo. Com, que tipo, você tem que ficar fazendo combos específicas pro tempo subir. Muito chato, cara. Uhum. Que saco, que saco. É, então, assim, por exemplo, o, a, tem uma coisa que é quebrada nesse jogo. É o. Qual é o nome?
1: Tem, ah, tem algumas.
2: É. O Titã, completamente quebrado. Ah,
1: tá. O do, 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 do counter do o bloqueio. Né?
2: É, o, tanto, é, é tipo assim: tanto a versão skill quanto a versão bloqueio normal. Bicho, tu joga aquilo, a janela de parry desse jogo é gigantesca, então tu joga só no parry. É tipo, só troca pros outros ícones pra, pra dar dano quando, quando chega no stagger, entendeu? Tipo assim, você pode jogar assim. Outra coisa, o. É, é assim,
1: deixa, é, explicando mais ou menos o, o como que isso acontece, é porque tu. O, o, o Econ do Titã, ele te dá um comando de bloqueio de defesa, que se tu fizer no tempo específico lá do ataque, ele dá um bloqueio diferenciado lá e pá, que dá um counter. E a tua esquiva, se for feita num momento específico exato, ela dá uma esquiva especial que tu pode também contra-atacar o cara e enche bastante barra e tal. O esquema é que tendo os dois, tu literalmente dobra a tua janela de parry perfeito, porque se tu tentar um e não acertar o tempo do perfeito, tu pode tentar o outro. Então tu é. literalmente tem duas janelas de, de parry ou bloqueio perfeito para você usar contra qualquer inimigo do jogo, que em alguns chefes é devastadora a diferença de dificuldade quando tu tá usando realmente, porque... O ataque específico do chefe, mesmo os ataques que não são, é, que são inevitáveis, são evitáveis com o parry ou o bloqueio perfeito. Então, uhum. tipo assim, dobrar essa janela é muito é muito forte. Não, e o
2: bloqueio, tipo, se tu erra o parry é, pra menos, tipo assim, tu faz muito cedo, não tem problema, tu não vai levar dano também, porque esse bloqueio é muito forte. É. Tipo, diferente da esquiva. A esquiva, se tu esquiva muito cedo, tu, tu leva a porrada. E os chefes, é, tô, eles tô são. Eles são muito bons em, em fazer o, o wind-up, né? o movimento de bater e demorar pra cacete pra bater. É, pra te tem bater tem um negocinho
1: o... meio, meio Souls em algumas combates que eles já fazem isso aí. Ele arma o ataque e tu, ah, esquiva lá e ele espera um pouquinho. enquanto tu sai da esquiva, pega então.
2: Mas assim, no geral o combate é bem gostoso. Algumas lutas de chefe demoram um pouco a mais do que deveriam. Sim. Tipo, não, assim, várias. Tem várias, várias lutas demoram. que tipo assim, tu fala, cara, já tá bom. Não precisava ter mais uma forma. Não precisava ter um texto de barra ainda. Eu já entendi, tô só repetindo repetindo os motions, né?
1: Uhum.
2: É foda, cara. Mas, assim, ainda assim é um bom combate, inevitavelmente. Né? Mas essa parada é... que a gente falou é
1: bem verdade mesmo. Ele é mais um character action do que um RPG, isso é bem verdade.
2: Uhum. Sim, e mais alguma coisa do combate, porque isso, isso é um ótimo segue aí, para uma outra coisa que eu preciso falar.
1: Não, não, podemos fazer o seu segue sem problemas.
2: Isso. Então, meu grande problema com Final Fantasy XVI... 16 é que ele é um jogo que ele não é bem resolvido nos sistemas dele, de forma nenhuma. O sistema de de itens é uma piada. <risos> ele, ele não é bem pensado, não, não serve para quase nada. Tipo assim. Eu
1: usei dois met... itens no do jogo inteiro, Potion e High é,
2: Potion. Isso. Eu tinha dois elixires, nunca usei. Eu e, também tipo não usei. Assim, <risos> se tu vai fazer isso? Mete logo um Ethers Flask, que era melhor. Tipo assim, acho que era o que ele queria. Aí, isso daí entra em todos os outros problemas do jogo, porque ó, os itens são poucos e não são importantes, então o sistema de dinheiro não é tão importante, porque os equipamentos não são importantes, porque o crafting não é importante, porque tu tem um personagem só. Todos esses é, problemas e, e todos com itens itens que...
1: Não, E todos os itens que tu, tu pode ganhar em jogo, tranquilamente te carregam pelo jogo. Tu não precisa fazer crafting por itens melhores. As armas normais isso. e armaduras normais do jogo são mais do que você...
2: Isso, e, e os acessórios... 90% dos acessórios é aquele de diminuir com o down de uma habilidade específica. Eu tenho três slots, porra, eu não vou
1: gastar com isso. Ah, eu tinha dois slots, porque um dos slots era pro cachorro jogar sozinho. Eu usei aquele item do início <risos> até eu zerar o jogo. Eu não tinha paciência de ficar manuseando o cachorro.
2: Ah, não. Eu sempre manuseava, inclusive fazia carinho, torgar o melhor cachorro. Ah, não,
1: esse manuseio, tudo bem, mas foi mandar ele morder, mandar ele curar. Eu nunca mexia nisso, eu deixava no automático ah, lá. Que tem um item que faz ele fazer automático.
2: Eu não, eu não, eu não usei esse aí, mas, mas então, é. É isso que eu tô falando. Todos esses sistemas conversam mal. E, e todos são inúteis. O dinheiro é completamente inútil nesse jogo. É, é eu zerei inútil.
1: com milhões e milhões de guilds lá e tal. E. e não sabe fez o que só, é inútil
2: cara. também? O sistema de habilidades. Tipo assim, é um Final Fantasy que tem um. Como é que é não? o nome do Final Fantasy X? É, um... é o Crystal Grid? Era isso? É é, é, é o Sphere Grid. E não tem graça nenhuma porque tu ganha muito pouco ponto de habilidade, então ele é feito pra tu desfazer é. as habilidades e botar nas habilidades que tu tá jogando é, toda tu, vez.
1: É, ele deixa tu remover de graça justamente que é pra tu ter que ficar removendo e colocando na outra habilidade toda vez que tu quer testar uma habilidade. Não tem um lugar pra tu testar a habilidade, não tem tipo um, um totem de dar porrada, então tu tem que testar num campo de batalha, tem que ficar procurando inimigo pra testar, é meio chato. Tem, tem um, um totem de,
2: de prática, pô? Tem, eu não lembro. Não.
1: Tem. Não, não... tem. Eu mal, eu, mal, eu, eu mal ficava no esconderijo, cara. Eu tava fazendo toda é. hora SideQuest.
2: Há é... é, é um exemplo do, de como esse jogo é quebrado. Tipo, a porra da bobina pra tocar música de frente no esconderijo era 50 mil. Tipo, eu terminei o jogo com 150, <risos> 200. É, porra, bicho, o que é que tu quer? jogo tipo, nada, nada conversa com nada. E isso daí acaba levando a uma outra coisa. Que não tem por que explorar nesse jogo. Porque não tem recompensas. Porque não tem o que fazer. Então, é um, um dos raros RPGs da minha vida que eu passei por mapas e não olhei todos os cantos dele.
1: Eu olhei todos é. os cantos do mapa por, porque eu sou doido, eu sou, né? Eu, eu tenho, eu não sou que nem o Andrek, tipo assim quando vai jogar jogo ficar pegando todos os itens, mas eu tenho mania de abrir todos os mapas. Então eu ando o mapa inteiro antes de explorar. É, é, talvez seja já toque isso, não sei dizer. E, <risos> mas assim. É, não é, tu tem razão, pegar, pegar itens não é importante, ficar procurando itens eu, eu acho que onde eu gastei mais tempo andando no mapa foi na parte de ficar procurando as caçadas Foi onde eu mais fiquei, tipo assim, explorando, procurando pelo mapa onde é que ficava alguma coisa Em termos de ponto, tu tem razão também nesse aspecto que tu ganha muito pouco ponto Mas tem umas paradas que tu faz pra ganhar mais lá, só que eu nunca me dei o trabalho de aprender ou de seguir Porque, é, cara, tu monta um, o melhor combo que tu pode e tu usa ele até, até tu ter um combo melhor, saca? Tipo... Tu usa o ataque que ele sai voando com o ataque que ele dá, que ele derruba o cara no chão lá e aí tu dá o, o ataque que tonteia mais. Aí o bicho fica tonto, aí tu dá o teu melhor combo de dano. Aí tu repete isso até o bicho morrer. Isso, esses são os únicos ataques que tu precisa até tu ter ataques mais poderosos, que é lá pro final do jogo e então. tal. Cara, é um resumo, contra os bem...
2: minions, contra os minions, basta tu, qual é a palavra? É, aquele, é, é X e quadrado, né? Pra avançar... Aí dá magia junto, o cara cai Tu avança de novo, aí dá uma porrada nele caído aí Enquanto tu avança Tu fica longe dos outros minions Então tu não leva a porrada e é, é só repetir
1: Esse jogo ele tem um problema Que eu já falei sobre esse mesmo problema Em Devil's May Cry no passado Que tipo assim, ele tem muitas opções De combate, ele tem muitas coisas pra tu fazer No teu combate, o combate é cheio Tipo assim, se tu explorar o combate, ele é cheio de combos diferentes Cheio de elementos diferentes Tu pode montar as tuas skills Tipo assim, até 6 skills como tu bem entender, dá pra fazer combos incríveis e combos aéreos e blas e blás, e tu não usa nada disso. Porque, no fim das contas, ele tem uma maneira mais efetiva de matar os inimigos e tu vai usar essa maneira mais efetiva até tu terminar o jogo. Então, tipo assim, é legal que ele tenha todas as opções, mas no fim das contas, provavelmente, a maioria das pessoas não usa elas. A não ser que tu queira fazer um vídeo de YouTube mostrando quão legal é o teu combo lá foda e blás, se tu procurar no YouTube, tu acha combos incríveis. Mas, assim, o jogo tem uma, um, um, um sistema bem elaborado, e, infelizmente tem uma resposta final um meta, saca assim. Essa é a maneira mais efetiva de ganhar, de matar os inimigos. Então aí tu fica usando só aquela maneira. Esse é, o, é a minha crítica ao sistema de combate do jogo no fim das contas. Tem muita coisa que tu não usa nele. Uhum. Mas assim, eu, eu me diverti bastante batalhando no jogo e tal. No, no fim das contas e tal. Eu, eu curti bastante esse aspecto dele. Acho que o sistema de menu do jogo é... podia ser mais bem desenvolvido mesmo. Tem... Telas que eu nunca, nunca usei no jogo. Eu basicamente ficava usando basicamente o mapa e a tela de trocar skill. Tipo, a tela de equipamento eu quase não mexia. Tem uma tela de status pra tu olhar a coisa lá também eu nunca mexi. Então, tipo assim, pra editar as paradas do cachorro eu nunca editei.
2: Uhum. Tem... Como assim editar as paradas do cachorro?
1: É, não, porque tem uma tela de status que tu pode ver o level, o level do cachorro pra alguma coisa que eu não sei nem o que é, porque eu nunca liguei. Eu,
2: eu acho que não faz nada, é só olhar.
1: É, enfim, eu sei que eu nunca usei essa tela. Então, tipo assim, tem, tem várias telas do menu que eu nunca mexi no jogo. Então, assim, ele claramente é um jogo mais voltado pra ser um jogo de ação. Os elementos de RPG dele são. tem muito menos atenção do que os, os elementos de ação dele e tal. Então, tipo assim, é um pouco meio triste nesse aspecto. Eu vi pessoas reclamando disso na internet, eu acho que elas têm uma certa razão nesse aspecto mesmo. Porque eu também tive momentos em que eu ficava assim, eu abri o meu menu. Aí, sem querer, eu apertava o botão errado, trocava pra uma tela. Aí eu ficava, caralho, nem lembrava que essa tela existia, assim, saca? No, no meu menu do meu jogo de RPG e tal. Era meio bizarro isso. Sim. Mas no, mas no Fringir dos Ovos, é... nas coisas que ele precisa ser bom, eu, eu, eu gostei bastante do jogo. Eu acho que ele, em termos de, de, de gameplay, de storytelling, tipo assim, eu não tenho nenhum elemento dele que, como um todo, eu acho que ele, que ele falha, assim, saca? Em geral, ele é um jogo muito bom, um jogo muito consistente. Parabéns ao meu XP. Ao time dele lá e tal, uhum. da Creative Business. É, eu
2: tenho um outro aspecto pra falar mal, Eduardo. Diga Antes lá. Antes de você dar parabéns pra ele. Uma coisa que me. Acho que a coisa que mais me incomodou nesse jogo, e também é ligada à falta de recompensas e à faltura É a, a inexistência de dungeons. Né? Não, não existe o é, conceito de dungeons ele, é,
1: ele é streamlined no mapa principal tudo, né? E. Assim, eu acho que tem um lado positivo nisso. Que pra mim, por exemplo, é, o jogo se tornou. Mas, é estranho dizer isso, mas se tornou mais rápido, não né? acho que rápido não é o termo, mais direto, saca? É. é, porque em termos de dungeon, um problema que eu tenho tido com muitas dungeons hoje em dia É que as dungeons ou elas são um corredor direto, ou algumas dungeons acabam demorando muito em termos de exploração Mas assim, a história desse jogo, ela é uma história densa e ela é pesada Então, eu meio que gosto do fato de que eu, 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 o jogo me incentiva a, tipo assim, e seguir ela, entendeu? Por esse lado eu gosto. Por outro lado, eu concordo que ter dungeons no jogo, de RPG, é um elemento que adiciona muito gameplay, adiciona muito pra quem gosta de exploração, adiciona vários elementos que faltam no Final Fantasy XVI. Tipo, como tu falou, do sistema de, de recompensas do jogo, né? Dungeons dão recompensas. O jogo tem problema de recompensas. Então são coisas claramente conectadas e são problemas que claramente um leva ao outro. Então. É,
2: mete, mete um puzzlezinho, amigo. Faz eu, eu fazer alguma coisa diferente. O problema do jogo é que ele acaba se tornando um jogo um pouco repetitivo, no sentido que ele é basicamente é, set-pieces. Aí, quando é luta de Icon, é, tem um corredor do lado de fora, um corredor, aí tem um subchefe. Um corredor do lado de dentro, tem um subchefe, tem o Icon em forma normal, o Icon em forma sumo,
1: Informa aí
2: icon. o Icon em forma sumo de novo, Icon de novo, e Icon de novo, aí acaba. Aí, tipo assim as duas horas, mas tipo, é todos com a mesma estrutura, saca não tem variedade, você sabe o que vai acontecer. Uhum. O, e inclusive até quando eu falando, o, a ulti, o último chefe não tem dungeon, né? É, é, é o, o negócio que chef. eu nunca vi. Você vai é. para lá e já enfrenta ele, acabou. Eu, eu lembro que eu comecei a jogar, eu fui tipo assim pro, pro marcador de aqui acaba o jogo, era uma hora da manhã. assim no outro eu já tinha acabado. Né?
1: Assim para dizer que assim o jogo tem dungeons, mas as dungeons que ele tem Além de poucas, são aquelas quando, quando tu vai pra parte é, do, dos cristais, não vou falar mais do que isso, né? Tipo, por Mas... exemplo, quando, quando tu volta na, no, na casa do Clive, numa parte que tu volta na casa do Clive... Não vou também dar muitos detalhes em história porque tu faz isso... Tem uma dungeon lá, por exemplo. Só que a dungeon ela é muito direta, muito simples... E elas são muito passadas assim dentro da história. Não, então, e ela eu nem chamaria de dungeon,
2: ela é um corredor, porque não tem bifurcação. É, mas aí é como, tem... é como eu
1: falei, hoje em dia, infelizmente, é verdade que muitos RPGs sofrem desse mal da Dungeon Corredor, né? Não é um problema só do Falfan 16, infelizmente é um problema de gênero que tem acontecido em vários jogos, onde, não sei se o pessoal não tem mais muita paciência de, de fazer design de, de, de background pra dungeon, de elaborar mapa. Muita, muito, a maioria das dungeons de RPGs que eu joguei nos últimos anos sempre é corredor. E isso assim é um negócio meio chato pra termo de exploração. Porque tu perde a exploração. O que é uma Sim. loucura de eu estar falando pro time que fez Final Fantasy XIV, que é um, um morgue, né? E, tal, e ele tem várias dungeons. E algumas delas são bem legais, assim. É meio bizarro. Mas enfim, faz parte. Tu tem razão né, nesse aspecto aí, que a dungeon corredor ela é um problema. Que às vezes Me tu fica. Tu... um pouco. É, né? não é. Às vezes tu fica até. É... Qual o termo? É enfadonho. Uhum. Seguir a dungeon, por causa do corredor.
2: Pois é, não, isso, isso é muito triste, porque, porra, é um RPG, você tá jogando um RPG, você quer jogar
1: dungeon, né? Dungeons são legais. Agora vamos ver, né, se o se vai ter DLC mesmo, que o pessoal tá pensando em DLCs, tem pontas na história para DLCs e tal, que são interessantes. Gosto do fato de não ter um cliffhanger que deixa um buraco verdadeiro na história, é uma história claramente diferente. Ele termina bem o jogo, ele termina a sua história de verdade A história acaba dele
2: sim. O, o não, DLC não vai ser o no... final do jogo Ah, DLC talvez com outros personagens Alguma coisa assim, com um o pai do Clive Vai ser é alguma coisa E aí, ah, aí outra coisa pra reclamar Aí ó, viu sempre tudo dá, dá a volta Que é, é tipo assim Esse jogo é do mesmo time que fez o remake Do Final Fantasy Qual é a palavra que eu procuro? Do, do set remake, né? é Uma coisa não interessante sei. É, mas é. é. Ok. É, uma, uma coisa interessante sobre o 7 Remake é que é muito parecido com. Com. com qual é o nome? Com, com o 16. Só que no 7 Remake você troca de personagem na party Você não tem só o Clive. Tipo assim, o Clive é, é um desperdício foda porque até o. o pega Nier e esse, você troca de arma muda o estilo de luta do seu personagem. O Clive tem um estilo de luta o jogo todo, né? Tipo, ele é mais o Dante do que qualquer coisa. E, e porra, tu tem agil. Seria muito massa, porra, já, imagina, você joga com Agil e. e joga com Torgal e você consegue fazer hot swap durante a luta. Porra, ia ser é maneiro pra
1: caralho. Eu gostaria de jogar com o Sid, que ele é o melhor personagem. Com o
2: Cid. pois é, com o Dion, dá Jump, né?
1: Muito, muito legal mesmo. Eu, eu, eu gostaria dessa ideia. Na verdade, você não é precisa ir no set não, do remake. O Final Fantasy XV, né? É um jogo que deixava você com vontade de fazer isso. Desde o 15 Sim. eu queria ter essa habilidade é, de...
2: Não, mas no 15 tu tinha mais sinergia com os teus amiguinhos, até. Do que no, no 16. Eu acho o 16. Tipo assim, os outros lá tá fazendo coisas, ele não tem barra de energia, não tem nada, né? O 15 tem, você tem que cuidar do life dos seus amigos. Você pode trocar pra eles rapidinho pra mandar eles fazerem especial. Tem que ter um monte de coisa pra fazer que não tem no... No... no 16.
1: No 16 é um jogo meio automatizado, né? É, tem razão mesmo. Eu entendo isso aí. Os, é isso os, que eu tô falando. os outros personagens são meio automatizados.
2: Dado tudo isso, é o melhor jogo que eu joguei esse ano. É, é muito louco. Apesar dos problemas, ainda é um jogo
1: excelente. É, é que esse jogo, ele é tipo... Eu, eu tenho que dizer que eu não joguei o Zelda ainda. Não sei, mas enfim. É que esse jogo, ele é tipo o Breath of the Wild nesse aspecto. Ele é um daqueles jogos, assim... Ele toma riscos e ele é muito... Assim, ele é grande, saca? Tudo nele é grande. É em proporções grandes. Então, tipo assim, é o tipo de jogo que ele é meio que vai ou racha. Ou ele é candidato a jogo do ano ou ele é, assim, um fiasco. Porque tudo é, saca, muito... A história é muito cheia de elementos grandiosos, o gráfico dele é pesadão. sabe que o storytelling é rebuscado? Os personagens são cheios de background. Então, assim, ou ele funciona e ele é maravilhoso, ou ele não funciona e ele seria uma merda se ele não funcionasse. Foi um risco, mas tudo bem. Eu não joguei o Zelda pra saber se ele seria melhor do que o Zelda ainda. A gente ainda vai falar de Final Fantasy?
2: Uh, não, não, acho que estamos finalizando.
1: Deixa eu só. Eu posso fazer um cego, Victor, antes de falar do, do outro? Pode, pode. Porque dito isso, eu estou no momento não no momento literal, no momento, mas atualmente, jogando um outro jogo que eu talvez considere possível o jogo do ano, que eu nem esper não esperava que fosse ser tão bom quanto eu tenho achado, mas eu tenho achado maravilhoso que é o Remnant 2.
0: Tô esperando o crossplay.
1: Cadê o meu crossplay? Eu, eu, eu vou dizer que, eu, cara, eles fizeram exatamente o que eu queria que todas as continuações fizessem. Eles pegaram o um, 1 um, e fizeram um, um melhor. Saca? E não mudaram completamente o jogo, não jogaram tudo o que eles tinham feito fora. Mas ele é uma versão melhor do 1. Um, e cara, é muito, muito, muito legal. Eu gostei muito de jogar esse jogo. Ele não tem uma história. Só dele não importa. Ele tem história, mas ela nem importa muito e tal. Tem lá os personagens da cidadezinha lá que conversam contigo, que são até legaisinhos. Mas nada disso importa muito. Ele é um jogo de matar bichinho e fazer upgrade pra matar mais bichinhos mais fortes. Ele é tipo um Monster Hunter. Ele é tipo, saca, esses jogos de pós-game e tal. Só que ele é um Souls multiplayer. E com cenários que são. Reroláveis. Tu rerola o mapa. para poder jogar o mapa de novo com uma configuração diferente, inimigos diferentes. Tu, tecnicamente ele é quase infinito. Pelo menos até. Ou então até tu pegar todos os itens do jogo que demora, porque tem muitas opções, muita coisa. E basicamente é um Souls que tu fica jogando para sempre, se tu quiser. É, é muito legal, cara. Os mapas, tipo assim, tu, tu, o mapa lá do jogo principal, tu tem a cidade, tu começa a avançar e tu tem três mundos que tu, pelos quais tu passa que são cada um desses mundos tem lá seus próprios, seus próprios mapas, seus próprios dungeons, seus próprios inimigos para derrotar, e, e tem uma variação grande para cada mapa, só que o mapa vai te dar tipo, sei lá, 5 ou 6. E aí quando tu termina de avançar um mundo pro próximo mundo da história do jogo, tu abre uma opção de fazer tipo um modo arcade daquele mundo na dificuldade que tu quiser, lá e tal, e aí tu tem novas, novos mapas e novos chefes para pegar novos itens. Eu tô no segundo mundo ainda, eu tô com tipo, sei lá, 30 e não sei quantas horas de jogo, eu passei mais de 20 horas no primeiro mapa só rejogando ele. Porque é divertido, é divertido jogar o jogo. Não é porque, aí ah, eu quero tudo, eu preciso, tô engatado. Não, não tô, cara, o jogo é divertido de jogar. A verdade é essa. O combate é legal pra caralho, dá pra entrar em co-op com seus amigos se tiver no mesmo é, é, console, mas enfim... É, eles Acredito que eles ainda vão implantar o crossplay Porque no primeiro jogo foi assim, né? o crossplay saiu depois Mas dá pra tu jogar com pessoas desconhecidas Na internet, eu, pelo menos até onde eu joguei Nunca tive problema, nunca peguei um cara que fosse Babaca, tipo, em geral, os caras que jogam O jogo lá, estão jogando de boa e tal Pelo menos nos que eu joguei E cara, eu gostei pra caralho do jogo, pra caralho Eu tô me divertindo muito, tipo assim, é do ponto Que tem dia que eu chego da academia Começa a jogar eu passo, tipo, 3, 4 horas jogando quando eu vejo, caralho, tá na hora do jantar e tal. É tipo, desse tipo de jogo, assim. É muito legal.
0: Eu lembro que quando vocês jogaram o Elder Ring, o André meio que comentou que foi meio que uma boa porta de entrada para Souls. Eu acho que, pelo menos o 1, né, falando do 1 que foi o que eu joguei, eu acho que o Remnant 1 talvez seja ainda... O que eu considero a melhor porta de entrada
1: para esse estilo de jogo. Tanto que foi que a ele... minha porta de entrada, né? é. eu... Ele não é ridiculamente
0: difícil, né? Ele não é, tipo, brutalmente difícil. Ele te dá a opção do, do multiplayer. Tu consegue fazer umas builds quebradaças.
1: É, não, é verdade mesmo. Inclusive, eles mexeram no sistema. Agora, ao invés de ter que ficar pegando as armaduras e, pá, e fazer aquela build via armadura, tu pode usar as que tu quiser. Porque é, porra. os teus bônus agora, tu equipa no, no, no teu item de cura. E tem vários tipos de item de cura diferentes. Eles elaboraram o sistema do jogo, saca? Tipo assim, parabéns pro time lá, mas esqueci o nome dos caras. Como é que é o nome dos caras, mano? Queria dar oh, crédito quero... pra eles. Porque o jogo é muito legal, man. de verdade. Eu tenho gostado muito do jogo. É um jogo assim, que pra quem financeiramente né tem como, como tá jogando, eu recomendo. Man. Ele é muito legal, ele é muito divertido. Realmente, caralho, assim, eu tô passando várias horas jogando e quando meus colegas poderem jogar comigo e tal, meus amiguxos, eu provavelmente vou jogar de novo, desde o começo, de novo, porque é legal e eu quero jogar de novo. É da Gunfire Game Game... Games. Eu,
0: eu só não tô mais empolgado com ele porque... E assim, o, o primeiro eu acho que ele, salvo engano, quando ele saiu ele não era full price, isso aí ele já é full price, né, então... É, mas, ele...
1: mas ele é mais próximo de um jogo AAA do que o primeiro, nesse, digamos uhum. assim. O problema disso é que, por exemplo, ele é mais exigente, né? Tipo, o Marcos, por exemplo, queria jogar no computador comigo, mas pelo que eu entendi, o Marcos tá preocupado com dele não rodar o jogo. É, talvez é, não rode mesmo, porque ele o é um primeiro, pesado.
0: O primeiro quase não rodava no nosso computador, é, o, então... E o segundo, <risos> ele, é um, ele é um jogo mais
1: pesado mesmo.
0: Pois é, e, e aí eu fico dependente do coração. Daqui pro final do ano, eu vou ver se eu, se eu pego pra jogar. Mesmo. Porque eu gosto demais do, do primeiro. O primeiro é um jogo muito foda. Pô, foi o foi, 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 foi meu joguinho de pandemia, pensando aqui. Foi... Que foi mais ou menos na época que começou e a gente jogou por... A gente jogou
1: bastante. Meses, ali, né? cara. É, a gente jogou, jogou meses. bastante. Jogou, jogou DLC e tal. Comprei o DLC dele. Me deu de presente. Me deu de presente, inclusive. Né? Foi, foi pra porra. poder jogar com a gente, porra. <risos> eu, eu queria amiguinhos pra jogar. Boas lembranças. Pô, eu
0: tô ficando empolgado. isso é... hum. não, não queria não. não. queria ficar empolgado. <risos>
1: não, mas relaxa. Relaxa que agora é. hora vai, vai ter o crossplay e vai dar pra tu jogar com a gente também.
0: É, tomara, tomara. Mas, falando em, em, em jogos que, que trazem uma lembra, lembrança de uma época específica, eu, eu vou falar aqui rapidinho, porque eu comecei a jogar. Comecei a, um jogo que eu meio que já tinha jogado e meio que não, que é o, o Shimegami Tensei Devil Survivor Overclocked de 3DS. Que ele 3DS, é um relançamento. 3DS! Meu Deus! De 3DS! Que ele é um relançamento do Shimegami Tensei Devil Survivor, que foi lançado pro DS. Em dois, eu não lembro o ano agora, mas foi tipo 2008, 2009, por ali que ele foi lançado esse jogo, originalmente e ele me... e é engraçado que ele é um jogo que eu joguei meio junto com, com The World Ends With You e ele tem um que meio The World Ends With You, porque ele é assim no, nesse jogo você, você e seus amigos vão encontrar o seu primo que chamou vo pra vocês pra conversar, sem muita explicação em... No, no meio de Tóquio lá, eles dão o nome do lugar, infelizmente eu sou péssimo com o nome. Então eu não vou lembrar exatamente onde é que é a área. Mas aí quando tu chega lá, o teu primo, ah, o, ah, o teu primo não pôde te encontrar, mas ele deixou contigo um, uns equipamentozinhos que são os Comps, que são tipo uns 3DS. São tipo uns DS, é bonitinho. E pra quem conhece, a Mega Mittensei Comp é o. é sempre o nome que usa para pro computador que usa pra invocar demônio. E aí, tu nesse, explorando esse comp, né, tentando descobrir para que, é que serve ele Tu começa a receber uns e-mails Que é tipo, ah, as notícias do dia Às 13h30, um corpo será encontrado de alguém que foi devorado por uma besta Às 19 horas, uma grande explosão irá ocorrer perto do cemitério Às 22 horas, vai haver um blackout total... Que vai se espalhar por toda Tóquio Aí isso ainda de manhã, né? Aí tu fica, porra, o que que tá acontecendo? E no fim das contas, hum. o que acontece é que o, tu mexendo no comp lá, tu invoca alguns demônios que, que eles aparecem, eles te atacam só que o o, o comp, esse aparelhozinho ele, além de ele ter o, o já famoso pra, pra jogos de time game pensei sei, o programa de de convocação de demônios ele também tem o Harmonizer, eu acho que é o nome que eles dão que é tipo que é um programa que enquanto tu tiver com esse computadorzinho, ele meio que equilibra a tua força pra ficar mais ou menos igual à força de um demônio. Essa é a desculpa que eles dão do porquê que os seus personagens conseguem lutar contra demônios. E aí no, no fim do dia acontece tudo que, que, que o e-mail falava e o exército meio que cria uma zona de, de quarentena aonde tu tá. E aí, Devil Survival, tu tem X dias pra tentar descobrir o que tá acontecendo, o que vai o que, que tá acontecendo, por que, que o exército tá prendendo todo mundo dentro dessa área. Spoilers, é por causa dos demônios. E tentar sobreviver. E é mega interessante, porque eu joguei ele da primeira vez e eu lembro de ter gostado bastante dele na época. Mas eu não lembro de gostar tanto quanto eu tô gostando agora. Eu não sei se é porque agora eu já tenho um... um... Esse foi o primeiro Megami Tensei que eu joguei na minha vida... Então agora eu já tenho um conhecimento maior sobre a série... E eu acho que eu tô apreciando mais... E ele tem esse aspecto meio... Death Game de... Ah, você tem X dias para escapar ou descobrir o que está acontecendo... E ele tem uns esqueminhas meio... Ah, o, um dos programas que tem no, no, no teu comp... É que tu vê um número na, em cima da cabeça das pessoas... Que é o número de dias que essa pessoa tem de vida... E aí tem todo um aspecto que em persona, por exemplo, tu tem escolhas, né? E essas escolhas vão afetar o teu relacionamento com personagens. Aqui não tem esse tipo de escolha, mas ele tem escolhas do tipo: porra, eu sei que esse personagem teoricamente ele morre hoje. Então toda vez que me der a opção de ir lá com esse personagem, se eu for com ele hoje, talvez eu possa salvar a vida dele. Talvez eu possa recrutar ele para se juntar ao meu grupo. Então ele tem, uh, ele meio que dá, digamos assim, ele troca esse aspecto, né? De relacionamento de personagem de tu conhecer mais o personagem uh, na, na vida normal dele, por esse uhum. aspecto de às vezes a vida dos personagens estão nas tuas mãos, às vezes tu pode escolher se aliar com um personagem ou outro os finais deles são bem diferentes mesmo desse jogo, diferente novamente de um, de um, de um Persona, né, que geralmente tem um final real e um final normal e um final ruim né. esse aqui, ele realmente ele tem eu acho que são pelo menos uns sete finais e cada final é muito diferente. E ele meio que não. Pelo menos o original, não sei é o relançamento, né? Ele não tinha um, um final bom. <risos> ele um não tem os 86 real.
1: finais do Star Ocean Second <risos> Story.
0: É, não, é, bem menos, mas tipo, são finais que eles são diferentes o suficiente. E, e a, a implicação deles é diferente, né? E eles não são finais tipo o bom, o ruim e o médio. É tipo, maneiras diferentes de resolver essa situação E é bom pra você? É isso que você quer? Porque o jogo não vai pegar na tua mão e te dizer oh, Essa daqui é o final verdadeiro, é isso aqui que você deveria fazer, sabe? Ele te dá realmente uma escolha, eu gosto bastante disso Então eu tô me divertindo muito com ele O esquema de combate dele é interessante Porque ele é meio que uma mistura de jogos táticos com RPG de turno então, tu tem um mapinha, tu move teu personagem. Quando tu chega para bater no inimigo, muda para tela de combate de turno. E aí tu tem meio que um turno. Tu tem um turno, o oponente tem um turno. Ele tem um sistema parecido com os de Persona, né? Que tu pode. Se tu atacar a uh, vulnerabilidade dos inimigos, tu ganha um turno extra. Então, ele tem esse esquema uh, de. O Press Turn, né? combate de Press Turn, um sistema parecido com ele. Mas é algo diferente, né? Porque ele tem esse aspecto tático. É interessante porque tu tem as tuas unidades, né? Que são os, os, os personagens humanos. E cada personagem humano pode ser acompanhado de até dois demônios. E tu pode mudar os demônios durante o combate. E ele tem um sistema de skills que tu pode também aprender skills novas. Ele é bem, bem livre nesse sentido, sabe? Hum. Ele te dá muita liberdade pra tu brincar com build de personagem. Então, assim... Eu tô gostando bastante dele por motivos bem diferentes do que eu gosto do, dos Personas, por exemplo. Eu, poxa, tá sendo bem legal. O, esse relançamento de 3DS, ele tem dublagem, o original não tinha. Então, isso já torna também mais palatável, né? Porque ele é muito visual novel mesmo, assim. Ele é basicamente um, um visual novel que te dá escolha de lugares pra tu ir e quando tu chegar no lugar vai ter uma batalha. Basicamente isso, né? Ele não tem exploração, coisas desse gênero. Mas, pô, eu tô gostando bastante de estar tá rejogando ele. Eu... Tá reacendendo uma paixão em um jogo que eu meio que... eu Lembrava que eu gostava, mas eu não lembrava que eu gostava tanto, sabe? Uhum. Não é sempre que isso acontece. Então tá sendo bem legal rejogar ele agora. De 3DS.
2: De pois 3DS. é, mas tu, tu ressuscitou toda 3DS pra isso, né?
0: Ah, porque... Obrigado, Nintendo, né? Que foi pau no cu. A gente comentou aqui mais outra vez. Foi pau no cu e tentou lançar um, uma atualização depois de ter fechado a loja. Só pra evitar que o pessoal prateasse. E aí, eu mesmo, foda-se. Cara, eu, eu desbloqueei 5 3DS no último mês. Eu tô. De três maneiras tá crack, diferentes. Né? É, eu tô. Me, me passa aí o 3DS de vocês que eu desbloqueio também, foda-se. 50 já...
2: reais apenas, né?
0: Não, 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 não. Cobrar não, porra. Tu, tu ficava com o um cara lá do Switch que é, cobrava né? pra desbloquear. Não, eu, oh, oh, não cobro, não, não não. Mas é, não, não. É um
2: dever moral e cívico, na verdade, bloquear um 3DS. Senão né? ele vira Sim. um peso de papel.
0: Bem <risos> Pô, tá, tá sendo bem legal, cara, jogar. E o 3DS não é um console muito bom, né? Esses consoles portáteis, 3DS, PSP, PS Vita. O que é? Um PS... Eles ganham uma vida nova.
2: Eu tenho ainda. Eu, 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 eu
1: tenho, ele eu não segura retenho. papéis muito bem <risos>
2: Eu, eu desbloqueei ele, na teoria ele deve ser uma ótima coisa de emulador Se um dia eu for jogar um emulador
0: Eu, eu gosto dessa sobrevida que eles ganham quando, quando a loja fecha e o pessoal começa a desbloquear eles E, e revisitar jogos Que talvez tenham passado batido Jogos que talvez né, a, pe a pessoa não lembre Porque ela jogou muito há muitos anos atrás algo, algo interessante Tenho que ver como é que faz pra fazer com o Wii U né? Na... É, não, mas o Wii U já tá todo no Switch, né? Esse eu não tenho, então Não precisa é, né? eu, eu, eu preciso porque tem dois aqui em casa né? Como a lore do, do site já, já é conhecida Eu tenho metade dos Wii U's que tem na cidade Estão aqui em casa Enfim, alguém mais tem jogo pra falar? Ah, pera, porra Eu joguei uma
1: parada que o Eduardo jogou também uhum. O André tem algo por falar, André?
2: Não, jogo não
1: a gente andou jogando, né? Não sei se a tá falando. A gente andou jogando Exoprimal. Exoprimal?
0: Primal, é Exoprimal. É, Exoprimal. Eu, é.
1: Eu não lembro se a gente comentou sobre esse jogo. Foi só quando a gente tava conversando junto. A gente comentou sobre ele em podcast já. Não tenho certeza. A
0: gente... Exoprimal, ele, ele foi meio que uma piada interna do podcast por um bom tempo. Que era a gente comentando que a gente ia jogar junto. É. Toda vez que ele vinha aí na conversa.
1: Esse jogo, ele é, é, tipo assim... Basicamente, é um wave game de matar dinossauros usando suas armaduras do anten é, Em multiplayer, em times de cinco pessoas... E aí você faz isso apostando corrida contra um outro time de cinco pessoas... Ou então tem um modo que você faz isso na mesma, no mesmo mapa que um outro time de cinco pessoas... E vocês podem matar uns aos outros, que é um modo que eu nunca jogo, que eu não acho muito legal... E, no fim das contas, o importante é que os dinossauros morrem, mais nada. Cara, assim... É um jogo bem legal, ele é bem divertido, mas não vou mentir, eu acho, ele, eu acho que ele tem vida curta. É. É, ele, ele é assim, ele é bem divertido, mas ele é, é, ele é meio repetitivo. Então, tipo assim, eu não jogo mais do que, tipo, hoje em dia, né? Eu joguei muito no começo, eu até comentei isso com o Vitor, depois eu explico melhor. Mas, assim, hoje em dia eu jogo, tipo, duas, três partidas dele, tá bom, eu paro, saca? Porque as partidas são meio parecidas, fica meio repetitivo, e aí eu meio que paro. Mas o, o que eu disse que eu tinha comentado com o Vitor é que, tipo assim, eu tenho um problema de hiperfoco. Então, quando eu começo a fazer alguma coisa que eu acho legal, eu faço ela o dia inteiro. E foi o que aconteceu com o Exoprimal comigo. Tipo, o Victor falou, ah, quando eu comecei a jogar o primeiro dia, eu joguei até liberar a primeira armadura. Eu, em três dias, eu liberei, eu, eu tava em level 40, eu tinha liberado todas as armaduras, <risos> tinha feito, saca, uma porrada. Ele tava jogando, tipo, sei lá, cinco, seis horas por dia desse jogo, sem sacanagem. Mas aí, eu enjoei, de uma hora pra outra, assim, completamente. Então, tipo assim, é, ele, ele é o jogo dos que eu tenho na, instalados no momento, que ele é o primeiro da fila do... Quando eu achar um jogo que eu quero jogar mais, eu provavelmente vou desinstalar esse. Ele ainda tá no meu HD, eu ainda tô jogando de vez em quando. Mas provavelmente, tipo, quando sai, se sair um jogo que eu quero muito jogar antes de eu terminar de jogar o Remnant, eu provavelmente vou desinstalar o Exo Primal. Porque ele só é legal pra jogar com os amigos, no fim das contas. E aí eu quase não jogo mais jogo com meus amigos, né? A gente tem pouco tempo junto. Pra jogar videogame Então tipo Nossos horários não batem muito Na hora de jogar videogame E ele hum, não é um hum, jogo hum. muito divertido De jogar sozinho No fim das contas Ele é Eu achei legal Enquanto eu tava liberando as paradas Quando eu tentei de liberar Tudo que eu tinha pra liberar de, de, Os personagens E as skills De cada armadura Que eu gosto de usar Meio que o jogo Perdeu o chão pra mim eu não tenho muito o é, que fazer É a motivação dele. passou né É a história dele Não é particularmente legal O gameplay dele é legal Mas não é um gameplay Ah eu quero ficar jogando toda hora Eu quero jogar Só quando os hum. meus amigos Estiverem jogando né? Então esse é o problema dele É que ele é um pouco enjoativo Tendo dito isso, é, é, cara, se tu tem lá a assinatura da Xbox, tu pode pegar por lá. Sinceramente, vale umas boas horas de jogo e tal, é bem de boa. Eu, eu acho
0: esquisito esse negócio do, do quão repetitivo ele, ele acaba sendo. Porque ele, ele tem uma variedade boa de coisa pra fazer até, só que ele meio que limita boa parte dessas coisas a, a momentos pontuais da história. E aí tu joga seis, cinco vezes seguidas o mesmo mapa merda. Aí, é a tem uma, é, aí tem uma
1: partida que lá que vem um negócio diferente do dinossauro gigante. É, tal vem hora. a
0: rede do, do, do é. dinossauro gigante, que é do é, caralho. É, é, velho, é, é bem isso. É,
1: é, eu acho assim. É estranho. O jogo que todo mundo tem comparado ele com é o Overwatch, porque tem a parada de tu trocar as tuas armaduras robóticas no meio da partida pra montar um time mais balanceado e blá, 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 e blá, blá. blá. É, o, que, o problema dele, pra mim, comparado, por exemplo, com um jogo como Overwatch, é que no fim das contas, o Overwatch. De... Tipo assim, independente dos seus problemas, ele é um PVP, e PVP, de maneira inata, ele adiciona replayabilidade. Porque jogar contra outras pessoas sempre é um jogo diferente. Mesmo que o cara jogue com os mesmos personagens, às vezes o jogo vai ser... A gente enjoa de enfrentar o mesmo time meta toda hora, mas a verdade é que jogando em PVP, de uma forma ou de outra, sempre o jogo vai ser um pouco diferente. Esse jogo ele tem meio que os mesmos mapas, com os mesmos spawns pré-definidos, tipo assim... Ah, ele muda, o, o spawn muda, mas eles são pré-definidos. Tu meio que sabe onde eles, eles são é, pra jogar quando, o mesmo mapa, múltiplas vezes.
0: Quando começa o mapa,
1: a primeira movimentação que o é, tu, tu, bichinho tu já, lá que te indica, tu já sabe. Ah, é, vai Tu ser já sabe que... como ah. você, você spawn no mapa. Então, uhum. tipo assim, ele, tem, ele perde nesse aspecto que ele perde para um PvP real, onde você literalmente joga contra os outros personagens, porque a AI do jogo, ela é uma AI no fim das contas, né? Eu sei que é uma grande avança agora Na inteligência artificial e blá 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 A verdade é que em termos de videogame Jogar contra outras pessoas é bem mais interessante Porque eles fazem coisas próprias Do que o gameplay deles ensinou pra eles E aí meio que repete o tempo todo O spawn vem no mesmo lugar O inimigo geralmente ataca o cara que tá na mesma distância Ou o cara que tem o um HP menor Vai de acordo com o pré-definido dele Tu meio que sabe o que vai acontecer em cada um dos encontros De acordo com o time que tu tem acaba ficando repetitivo muito mais rápido do que, por exemplo, um jogo como Overwatch... independente de, de o que ele tem de melhor ou pior do que o Overwatch em, tipo assim, no jogo em si, no desenvolvimento dele. É, ele tem esse problema, comparado, por exemplo, com o um Overwatch. Mas, como eu falei, né, a diferença dele pro Overwatch é que ele requer bem menos investimento teu... Pra, porque a verdade é, se você for jogar Overwatch hoje em dia, se tu for novato no jogo tu tá fudido, tu não vai ganhar, meu, porque é um saco tu aprender as coisas novas quando pessoas estão jogando esse jogo, sei lá, seis anos, sete anos, sei lá entendeu? Eu tô tipo assim é, é esse jogo não, esse jogo é tipo se tu, se ele ainda tiver vivo daqui a dez anos e eu for jogar ele, eu vou jogar mó de boa não tem problema nenhum, porque os dinossauros são tipo assim, eles escalam bem e são matáveis entendeu? eles não adquirem mais conhecimento com o tempo pra se tornarem mais poderosos e ficarem chutando o seu traseiro com mais facilidade tá
0: eu... eu, eu... Eu tenho sentimentos bem conflitantes com relação à, à parte de PVP. Eu até comentei, eu brinquei quando, quando saí. Assim que saiu o jogo, que tipo. Eu não sei o que eu esperava de Exoprime, mas eu não esperava que fosse ser um esporte.
1: É, é, não, o problema e... dele é que ele não foi feito pra ser PVP. E eles não, claramente é enfiaram um PVP no jogo. É muito esquisito, é muito estranho. Não é bem pensado o PVP, o jogo não, claramente não é feito pra tu ficar matando os outros jogadores. A mira dele não é muito. Tipo assim. A resposta da Mira não é típica de, de jogos de PvP, saca? assim, atirar nos caras não uhum. tem a mesma. O Time to Kill é, é muito alto. Ele não foi o um jogo pensado pra PvP. Ele foi pensado pra matar o Wave de dinossauros e aí eles enfiaram um PvP no meio do jogo e, e um, um... Como é que merda? Um Battle Pass. Enfiaram no meio, porque o Battle Pass também é... É <risos> uma, uma merda o Battle Pass. Assim, eu não recomendo a gastar mais dinheiro com esse jogo do que a sua conta do Xbox lá e tal. Paga aquele... Prime lá do Xbox, como é que é o nome daquela merda mesmo do Xbox? Não Game lembro, Pass, né? Game Pass. É, pague o Game Pass do Xbox e aí joga esse jogo pelo Game Pass do Xbox, vale a pena, ele é legal, ele é divertido, mas pagar o full price por ele eu não, eu não sei se eu acho que vale tanto a pena assim, porque eu acho que a vida dele não é tão longa assim, infelizmente. E o Battle Pass é uma bosta. Pô, cara, sério, é um jogo que pra quem paga por ele full price, o cara ainda vai ter que comprar Battle Pass? Tá de sacanagem, né?
0: Uhum. Um Pouquinho da Capcom de, de outrora. É, Ou não, né? É. Porque tem, tem Battle Pass também no, no Street Fighter, então...
1: Daí... É, pois é, né? O Street Fighter também tem Battle Pass. Tipo assim, jogo full price com Battle Pass Premium, eu acho meio cagado. Sinceramente, eu acho meio cagado.
0: Uhum, uhum. Sim, sim. O... Mas ó, o Xbox Prime, eu sinto que eu provavelmente gostaria mais dele se não tivesse esse aspecto de, de PvP, mesmo que seja só a partir da corrida. Pra começar, porque a porra da, da IA do, do jogo lá, do, do bichinho que te acompanha, ele fica te enchendo o saco o tempo todo. Você está fazendo mais lento que outro time. Você está fazendo mais lento que outro time. Você está indo mais rápido que outro time. Você está indo mais lento outro... Cala a boca, porra! Eu não, Eu não ligo! Eu não ligo! Eu muito não ligo! E tipo, às vezes pa... tá sendo uma partida mó legal, só que tipo, ah, chegou no final, sei lá, um, um, um amigo, um, um brother teu caiu do... Do jogo ficou um bot, o bot não fez nada, perdeu. Porra, sei lá, é esquisito. Eu realmente não. Eu preferiria que ele não
1: tivesse o aspecto. É, eu PVP. também preferiria que ele não tivesse o PVP, não tivesse que apostar coisa com os outros. Ele é um bom uhum. jogo de Waves. Sim, sim.
0: Sendo de Wave, ele é mó legal. Ele, ele é quase. Ele chega tão perto de ser o Earth Defense Force que eu queria. De, <risos> de alto. De alto budget, né? Com budget de verdade. Ah. Mas é, é divertido, é legal, mas eu, eu meio que tenho que estar tá meio no clima. Ou tem que ter um grupo pra, pra jogar comigo. Porque senão eu não, não sinto tanta vontade de jogar, não.
2: É, entendo, entendo. Assim, eu tenho vontade de jogar, mas eu acho que já acabou a, a época da Crystal Primal, né?
1: Não, se tiver pessoas pra jogar, eu ainda jogo. Eu só não gosto de jogar sozinho, mas... Porque a bicha que... verdade é que, que jogar videogame com os amigos, a importância é conversar com os amigos. O videogame, ele é secundário. Então... E é, é legal poder coordenar
0: né? ah, Tem esse aspecto Ah, mas é, então de jogos é isso, gente?
1: Eu Só acho bom, que de jogos bom. é isso A única coisa que eu posso fazer é um comentário Uber rápido aqui. é que morram de inveja aí Vocês que, que jogam gacha Porque eu tô jogando ainda o Ronkai star Wars, É um personagem muito legal que é o Blade Ele reafirmou o quão cagado Eu sou com esse jogo Eu tenho três personagens e uma arma de cinco estrelas Do, do Banner Standard Que eu... Que eu tipo assim, tirei todos eles em pitch razoavelmente baixo e eu tenho três personagens de banner que eu puxei e eu não perdi nenhum 50-50 até agora no jogo
0: Caralho, Eduardo eu voltei pro Fate porque teve o aniversário e aí eu fui jogar saíram tipo três unidades que são mega meta e elas saíram tipo uma atrás da outra sem tempo de tu poder eu peguei as três eu tirei as três esse jogo, ele, ele me quer muito, cara. Não é possível.
1: E fala eu que Gatcha que que é aposta e perda de dinheiro, é porque você não é eu que ganho todos os meus 50 e 50
0: <risos> <risos> é, é foda. É assim que o Gatcha te pega, né, cara? E me pega também. foda. Uma merda isso. Dito isso, pelo menos eu dei um tempo no, no Star Rail até sair a pessoa que eu quero e
1: eu é parei próxima.
0: com o Marvel Snap, então... É, é, agora Vamos ver aí, né? Pelo menos
1: eu tô só em um agora também. Vamos lá. Eu, eu como eu já disse, eu eu acho que eu não assisti nada do tipo, último podcast pra cá, o que é uma coisa abismal. Eu não, eu não costumo não assistir absolutamente nada, mas eu acho que eu não assisti absolutamente nada.
2: Eu, entendi, eu joguei, eu muito, vídeo, eu joguei muito videogame
1: nos últimos tempos, tem, né? Meio que por isso. Estranho, né? <risos> né?
2: Que exótico. É, não, eu, eu assisti uma parada. Eu estou terminando ainda, acho que tá faltando um ou dois episódios. É uma minissérie da Netflix documentário em cinco episódios. Chama-se Músculos e Confusões. Belíssimo nome, né?
1: Que provavelmente não parece nada com esse nome em inglês, né?
2: Não, é, é Muscles e Misch Mischief. É. Ah, então é. É, quê? Okay. É, 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 que é uma minissérie sobre uh, aquele seriado americano de reality show que chamava-se American Gladiators. Sim. Uhum. Passava nos anos 90 aqui no Brasil. Que eu assisti alguns. Na mesma época que o WWE. é. E é muito interessante porque a gente não fazia noção de que primeiro uma, um grande diferencial dele é que ele era. Ele não é o wrestling, ele é real, real no sentido que, tipo assim, qualquer pessoa podia participar, saca? E uhum. os, era, os Gladiators eram os, os, os vilões, vamos dizer, não eram os vilões, eles eram os. os, os caras É. E a ideia era pegar a gente normal pra lutar contra esses caras que é puro esteroide, né? E nas provas meio <risos> Olimpíadas do Faustão, assim, mas ainda assim. E é uma loucura de anos 80 esteroides e uma galera que, óbvio que eles estão fazendo documentário um sobre eles mesmos, eles tentam se passar por serem gente boa, mas tipo, <risos> mas de fato, sendo nos anos 90 tem brancos, negros, lésbicas e ninguém se odeia aparentemente, então, <risos> isso... é uma loucura né, é, pois é. Tipo assim, o pessoal aparece imagem de, de bastidores, as pessoas tranquilas umas com as outras e tal. Aí até o episódio que eu vi, eles estavam. Eles fizeram a loucura de fazer um, uma turnê, tipo, era o que? 50 semanas? Um ano todo? Tipo, caralho. 90 shows, uma parada absurda, assim. Tipo. Todo dia tá numa cidade diferente.
1: Tava suando um... os esteroides, né,
2: meu? Isso, não, e se machucando pra caralho, porque essa porra aí é a alegria, a alegria da fisioterapia, né? <risos> termina o show e vai botar o, os braços, vai, vai deitar num balde pra, de.
0: Aqui né? não fez a conexão ainda. Eu acho que a, a imagem do, do American Gladiator é o, os dois caras com, com um cotonete gigante no, isso, na pontezinha. É, isso,
2: isso. E tem esse negócio que no começo não era muito bom. Aí eles pegaram um cara lá que era completamente maluco, imitador do Elvis, bizarro, colecionador de filme pornô. E, e esse cara meio que dirigiu a, a, primeira te, a segunda metade da primeira temporada, onde eles acertaram tudinho e tal. Porque a graça era fazer as pessoas acreditarem tipo assim, não tem nada que pareça é, que não é um esporte, saca? Tipo, uhum. antes o, o juiz se vestia de executor, aquelas bobagens assim, a pessoa, não, não, vamos fazer isso parecer esporte pra gente, não senão a gente vai virar WWF não é isso que a gente quer. A gente quer. É, ser WWE na época, né? Não, ao
1: contrário. Não,
2: agora, é, é, isso, era WWF. É, Se não, é, não vai bombar. E, porra, era muito tosco. Era uma TV muito ruim, assim, tipo, era um programa <risos> ridiculamente tosco. As roupas dos caras, os, os nomes falsos, os cabelos dos anos 80, um cara que rompeu o ligamento. Aliás, não, ele, no, na primeira temporada, um dos que fazia mais sucesso lá. O cara era, era tipo assim, é, bola de canhão, o cara fica em cima do, do negócio de 3 metros, e, o, e o, o cara que é o contestant lá, o, o pessoal normal, participante, vinha, participante. o participante vinha tipo o Tarzan e dava um chutão nele, pra... <risos> tipo se vinha Car... pendurar uma corda. <risos> tudo pra dar certo, tudo pra dar é. certo.
1: Parece uma ótima Aí... ideia.
2: Aí o cara caiu, aí óbvio que tinha é, Acochoado, mas ele caiu no acochoado E o joelho dele foi na cabeça dele
0: né? Uh,
2: perfeito <risos> é. Aí o médico falou Olha, mais uma concussão dessa aí Tu, tu vai morrer Aí ele, opa, beleza Terminar a temporada, falou galera Até nunca mais Porque a parada era meio bruta Então ele é, ele é bem interessante, ele é meio chapa branca hum. Mas é bem interessante tu quer ver tretas, não, talvez não seja o melhor Mas é bem interessante
0: não, eu tava esperando tu chegar na parte que alguém se fudeu porque isso aí tem muita cara de que então, muita gente...
2: né tem, tem uma história que tá no ar aí de um deles que foi preso na fronteira do México com anabolizantes e uma arma carregada, que ainda não chegou. Caralho. Né?
0: Vamos ver até onde vai essa chapa branca aí, né? Do pois é. Mostrar o cara todo sorridente, toda gente boa. Uhum. Caralho.
2: Pois é, o cara é tranquilão, não sei o quê. Excelente, excelente. Então fica aí, é Músculos e Confusões na Netflix.
0: Quantos episódios? Cinco. Ah, pô, assistível, é. assistível.
2: É, é bem aquele negócio pra você assistir enquanto está fazendo refeições.
0: Hum, bom, bom, bom. Uh, tô pensando aqui se eu tenho algo pra, pra, pra
1: falar assim. É no momento de fazer inscrições eu, eu fico só no YouTube hoje em dia, mano. Crada, preciso de coisas melhores mesmo pra assistir, que não seja ficar olhando o YouTube.
2: É, YouTube é foda, cara, ficar assistindo vídeo de xadrez, essas coisas. É... <risos> e. E tipo. E Marvel Snap, né? É o que tem.
0: <risos> não, infelizmente eu me livrei agora do Marvel Snap. Eu. Eu comecei a assistir o. o desenho novo do. do, do Superman, porque agora eles. né? Eles têm que deixar o nome em inglês, aparentemente. Mas tá ainda tipo no quarto episódio, então eu vou, eu vou deixar acumular mais pra, pra dar impressões gerais depois. Até o momento, é divertido, divertido. Nada, nada assim, oh meu Deus, eu preciso assistir mais.
1: O negócio que eu andei assistindo muito no YouTube nos últimos tempos foi vídeos de pessoas, como as pessoas se fuderam e tal, contando a história de pessoas que fizeram, né, passaram por, tipo assim, situações de morrer é, em seleção do Darwin e tal. E o que esses vídeos me ensinaram foi: fique longe de Chaminés. É, cavernas ah, e nunca, nunca mergulhe. Chaminé é foda. Chamin... Tô, toda história que tem uma chaminé, alguém mergulhando ou entrando numa caverna.
2: É, sempre dá ruim, né?
1: YouTube ele tem esse problema mesmo. Tu assiste um vídeo que tu vê um negócio interessante, tu fica. Eu começou assim. Teve aquele acidente do do submarino, né? Aí eu vi um vídeo de um cara que é tipo assim médico e Blaze explicando como é o negócio do acidente lá do submarino e E o que acontece. Eu... Pô, esse médico aí, eu vi ele falando negócio de, de caras lá de, de esporte, né? Quando eles se machucam lá e tal, com o que aconteceu e qual tempo o cara vai ficar machucado e blá. É um cara que eu acho legal, eu gosto dos vídeos dele. Vou, vou clicar nesse vídeo aqui. Clique! Pronto. Aí daí, um pouco, eu volto pra página inicial do meu YouTube, aí tem tipo assim, um vídeo de um tema lá desses daí, eu olho, ah, isso aí parece interessante. Tu clica nele, pronto. Mano, quando eu abro a página inicial do meu YouTube, de 12 vídeos que aparecem, 8 são desse tema. Aí vem uma merda, aí tu acaba vendo... Entra no buraco do coelho, é a vida.
0: Foi assim que eu caí no, no live né, inclusive.
1: É, assim que eu caí no Aí buraco de eu... youtubers também, mas é, enfim. Todos mas, os buracos enfim. que o cara cai no YouTube, começa desse jeito. Olha aqui Esse vídeo é interessante, clique.
0: Sempre um erro, sempre um erro. Então, ok. Mais alguma coisa, gente, que não seja jogo ou assistir, então? Ah,
1: eu, eu não sei se eu fiz qualquer coisa que seja útil da vida nos últimos tempos.
2: É, eu perdi muito tempo com com... Com o Final Fantasy XVI, joguei Marvel Snap, e quando cansava do Marvel Snap, que é o negócio que tem acontecido mais recorrentemente, eu tô jogando Dicey Dungeons de novo. Recomendo paguei, no, no celular. É, é,
1: eu paguei 4 mil reais no jogo, então eu joguei muito é. né, para poder pagar, né, fazer <risos> de conta que valeu. Uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos dias também é assistir a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que tem jogos muito bons e tem gol que eu olho lá e fico... E os caras acham que a mulher tem menos técnica. Gol do Ronaldinho Gaúcho aí, da, da menina da Colômbia, inclusive. Uhum. Rolaço. Mano.
2: Não, aquela história, o, a parada do futebol feminino é que ele é menos na base da porrada, né? É a, a grande... A marcação do futebol masculino é na base da
1: força física, geralmente. é como eu falei pro André, o Twitter, ele é ele é Twitter? É o que eu já chamo de Twitter, não tem jeito. Ele, é, Twitter, basica ele é basicamente o, o YouTube, né, também. Então eu cliquei em coisas do, da Copa do Mundo Feminina lá e agora ele fica me indicando futebol. Aí é claro que hoje ele teve que me mostrar a, a cena que eu não queria ter visto da falta do Marcelo, quebrou a perna do cara, parece um bug do FIFA coitado do cara, deve ter, deve ter acabado a carreira do cara, provavelmente, infelizmente foi, vai se fuder, YouTube, eu não queria ver isso, mas enfim Cara acabaram de passar para mim, deixa eu ver aqui. Tomara que, tomara que o cara esteja bem, mas hum. ele não está. Mas ele certamente não está. Certo, parece que um acabou
2: complicado. a carreira do cara.
1: Acabou a carreira do cara mesmo. A, a piada da internet, que a internet claro que faz piada, que ela faz piada com tudo, é que o cara foi parece o Anderson Silva.
2: Caralho, bicho. Você quer ver, vi?
1: Não, não, não. <risos>
2: É muito, desenvolvendo sério, a perna, é, não, é, é muito não.
1: escroto mano. e olha que eu assisto NBA de vez em quando Rola na NBA também, tipo a do Paul George que a perna dele virou por 45 graus, 90 virou 90 graus a perna do meio da perna do cara, mas enfim, essas coisas sempre são horríveis
2: e aí, gente, mais alguma coisa ou vai ser um episódio curtinho?
1: Eu acho que tá de boa fazer um episódio mais curtinho e aí a gente lança um episódio mais próximo quando a gente vê outras coisas ou jogar outras coisas. Eu tenho coisas pra jogar que vai sair no futuro próximo.
0: Uhum.
2: Então, eu já tô eu... jogando um jogo que já vou falar no próximo eu vou tentar assistir coisas da próxima vez. Ó,
1: uhum. oh, eu vou só então aqui
0: um, um, uma passada rápida aqui que no agora eu já não tô mais de férias, mas no começo das férias eu eu, eu fiz a... No final do ano passado eu comprei um tablet, né? Um tabletzinho furreca. Tipo, 500 reais, sei lá. Só pra poder voltar a ler mangá, que eu fazia tempo que eu não lia. E eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo, que era... Abre o aplicativo de mangá, vai na tag de terror... E, cara, me dá as piores coisas que você tem. <risos> tipo, as piores histórias. Eu, eu, quero, eu quero ler lixo. E aí, né, nessas... Eu, eu vou trazer aqui rapidamente dois, dois que foram... Dois, ruins. Dois, dois, dois lixos, dois lixos. Dois lixos. Mas que é, é um ruim, pelo menos, minimamente interessante. Que é... o nome. É Friend Friends Eater Classroom. Porque esse, Sim, ele isso, é...
1: Isso é uma Sim. daquelas que podia ser uma série de terror ou uma série de hentai, né?
0: Né? Podia ser um ou outro. Felizmente... Podia ser os dois, que é pior ainda. Que eu cheguei... Eu... Cara, eu, eu aprendi algo muito importante, que é quando você ei, tá procurando ei, esse no, mangá de
1: terror. No, no King hum. Shame, cara, mesmo contra a Vori. Assim,
0: no King Shame, mas pra mim, é, é algo que eu aprendi é que quando você... O único link que aparece quando você tá precisando de um, um mangá de terror é de um site de hentai. Não, não, não oh. porque é a pior coisa do mundo. Eu não quero isso na minha vida, enfim. Mas esse Friends Eater Classroom, ele é do nosso gênero favorito aqui, né? De. Que é o jogo da morte. Que é basicamente. Death Game. Death Game, cara, eu amo esse gênero. Que um dia o, os alunos de uma sala de aula começam a receber um e-mail de manhã. E aí o e-mail pode ser duas coisas. Ou ele vai dizer tipo: Ah, você está. Você não está infectado. E... Ou ele vai dizer, você está infectado, e a vacina de hoje é esse pedaço do corpo. De, de uma pessoa, de uma outra pessoa da sala de aula. Então, por exemplo, ah, você está infectado. A vacina de hoje é o olho esquerdo de fulano de tal. E aí o, o negócio é que a pessoa tem que, até o fim do dia, devorar aquela parte do, do corpo do, do coleguinha que está escrito no e-mail. Senão essa pessoa vai explodir, simplesmente. E assim, já vai da premissa, né? Bizarra. WTF o que está que acontecendo E ele é É muito engraçado essa série Porque tipo, segundo capítulo segundo capítulo Os personagens Não, a gente tem que descobrir o que está acontecendo tem, Alguém deve estar tá por trás disso É isso aí, vamos fazer um juramento aqui A gente vai se juntar E vai investigar para descobrir O, o que está que ocorrendo O mangá, ele tem Eu vou chutar aqui um número um não exato Ele tem tipo 50 capítulos tem três capítulos que eles investigam o que tá acontecendo. O autor simplesmente esqueceu dessa parte da história. E todos os outros capítulos é... Quem é a pessoa do dia que tá infectada e ela vai caçar a outra pessoa? Ela vai ou não conseguir comer o Vira um um pedaço do corpo virou do Virou o episódio vez... Pokémon do dia, né? Meu? É, cara. É muito bizarro, sabe? Porque, tipo, tem uns três capítulos só que envolvem investigação. É, tipo, é um no meio da série e dois que são, tipo... O antepenúltimo e o anti-antepenúltimo capítulo. Que é eles investigando o que, que aconteceu. Tipo, é um mangá horroroso. Uh, a arte dele é ok. A premissa dele, já, ela meio que já entrega o, que, que, tu, o que, que você vai ver. Ele escala de uma maneira inacreditável. Porque é tipo... Primeir, um dos primeiros é tipo... Ah, é o cabelo de fulano de tal. Aí outro dia já é, já é tipo... É o fígado de fulano de tal. Então ele meio que não, não tem freio o mangá, ele vai embora ele infelizmente tentou, ele cai em todos os tropes desse tipo de mangá que, que você possa imaginar então, ah, o primeiro capítulo a pessoa que estava infectada era o interesse romântico do protagonista, e oh meu Deus, ela foi parar na geladeira, quem diria, né que coisa inesperada ah meu Deus, tem, tem, um, perso... tem um personagem aqui que ela tem um passado trágico que violência sexual ó... então ele tem todos esses esses tropes uhum. bem ruins mesmo. Mas eu, eu vou dar um crédito pra esse mangá que ele tem... Ele tem uma das pouquíssimas cenas de, de dois personagens fazendo sexo. que Eu comprei a cena que eu... Ok, isso, isso foi bem escrito. Isso foi, sabe, de bom gosto, uhum. de alguma maneira. É muito estranho. Eu, eu, eu acho legal ver esse tipo de... Sabe, momento, momentos genuinamente bem feitos em uma série que não é bem feita. É uma série muito ruim. É, eu recomendo pra quem gosta de, de ler esse tipo de coisa escrota. E a outra, que bizarramente também envolve seres humanos sendo comidos, é o Starving Anonymous, que é, que é muito esquisito, porque começa assim... O, o planeta Terra está sofrendo com aquecimento global. E aí tu pensa, porra, sobre o que, é que vai ser essa série? Ah, é sobre pessoas que são levadas pra um para tipo um laboratório subterrâneo onde monstros devoram elas e as, coisa, e as duas coisas estão conectadas
1: o aquecimento global vem dos, dos cocôs dos monstros
0: é foda se eu vou dar um spoiler é muito esquisito porque a série ela meio que acaba com, com a revelação que não porque na verdade o aquecimento global são esses aliens que estão fazendo que é para forçar os seres humanos os, líder, os líderes dos seres humanos A entregar pessoas para eles devorarem É muito, sabe? O que... E, assim, eu tô dando spoiler aqui E é tipo... Você não ia descobrir só um pouco na, na série é, De um capítulo pro outro Eles falam isso e a parada mais... Cara, isso não faz sentido nenhum É ma maravilhoso Ado Adorei as duas séries Eu não vou ler de novo E eu provavelmente vou esquecer delas daqui a dois meses mas, porra, como é divertido de vez em quando, sabe, ler, ler esses mangás trecheira assim, só pra passar o tempo. É o meu equivalente ao, ao filme de terror, né, que volta e meia vocês trazem aqui. Uh -huh. Porque Às eu não tenho por... paciência pra quando... assistir É, isso. de vez
1: em quando eu assisto um True or Daddy da vida.
0: <risos> é, e eu, eu comecei a ler alguns mangás interessantes, mas aí eu vou deixar pra quando eu terminar de ler eles mesmo. Esses parece que eu, talvez eu tenha algo mais pra falar sobre. Vai lá, André, tu ia falar alguma coisa?
2: Ah, uh, não, eu, eu fui olhar aqui. Eu tô num esquema parecido, tipo, meus mangás são. São. É, bem. Qual é a palavra? Estão é, no começo, eu falei da maioria. Então. Uhum. Não. Não tenho muito a falar, não.
0: É, talvez da próxima vez eu tenha duas séries aqui que eu comecei a ler que, que eu tô realmente interessado. Vamos ver, né? Vamos guardar aí pro próximo episódio, que talvez não demore muito. Você acredita em milagres? Será? Será? Mas então, eu acho que é isso por hoje, né? Um episódio um pouquinho mais curto do que o normal É, mas... um, pouquinho mais,
1: um pouquinho mais curto, tipo duas horas
0: <risos> Acontece boca, gente. Acontece Mas é, então, pessoal Obrigado pela presença de todos Digam um tchau. tchau Tchau Pera, não sou tchau. eu que falo isso,
1: né? Geralmente é o André que fala é, <risos> Tudo bem, é bem na introdução hoje você não falou vulgo Nenhuma vez, então a gente faz coisas diferentes De vez em quando <risos> Uhum. Acontece Então é isso é... Já posso fechar pra ir cagar? Pode Pô, eu nem fiz a piada, amiga, eu tinha que, eu tinha pensado em fazer a piada Estamos aqui hoje gravando no dia que a seleção brasileira Feminina foi eliminada quando eu tava falando de Copa do Mundo eu Devia ter falado Ah, isso. nossa Perdi a chance de fazer a piada Porque elas podem ser eliminadas amanhã
2: Tem que ter uma grande chance de ser, inclusive
1: É, exatamente
0: Caralho, eu já pensou de novo, a segunda vez seguida tudo bem? Tudo Cara, bem. a
2: gente vai terminar o podcast com isso, porque está gravando aí.
1: Ah, <risos>
2: agora eu vou falar.